0: Počúvate podcast Rália FM.
1: FM. Budúcnosť je dnes.
2: Tomáš Prokopčák je tu spolu s nami, tak ako takmer každý štvrtok po 15. Tomáš, vítaj. Ahoj. Si rád, že si naša oblúbená záležitosť?
1: Ale áno, veľmi rád.
2: No, tak to sa tešíme a poďme sa už ale rozprávať o tých našich dnešných témach.
0: Áno, my sme spomenuli, že sa budeme rozprávať aj o chobotniciach, ktoré po sebe vraj hádžu veci. Tak poďme na tých chobotnice, Tomáš, čo veci pozorovali?
1: Všimli si zvláštne správanie, alebo teda všimli si na záznamo, ktoré pochádzali z roku 2015 až 2016, keď analyzovali podmorské videá s chobotnicami, tak všimli si, že v Austrálii, na východno-austrálskom pobreží, že je taká veľká kolónia chobotnic, kde sú chobotnice relatívne veľmi blízko pri sebe, čo je už samé o sebe zvláštnosť, lebo chobotnica je samotársky tvor. No a keď sledovali to správanie, že čo sa deje v tej kolónii, tak si všimli že po sebe hádzú veci.
2: Mm-hmm. No mne sa to zdá čudné a zdá sa mi to aj zaujímavé. Prečo sa to vedcom, ktorí si to teda všimli, tiež zdalo čudné a zaujímavé?
1: prvá vec je, že chobotnice nemajú čo žiť v kolóniách, ale keďže ten priestor je taký, že a, jednak v tých kolóniách žijú a, a sú veľmi blízko pri sebe a to tak, že naozaj niekoľko metrov od seba žijú tie chobotnice, tak a, a chceli tí výskumníci vedieť, že no dobre, a chobotnica je normálne individualistický samotársky tvor, a keď musí žiť jedna vedľa druhej dlhodobo, tak je to už samé o sebe príliš zaujímavé a preto toho sa rozhodli skúmať. No alebo chceli vedieť, že ako to zvládajú tie tvory, o ktorých vieme, že sú veľmi inteligentné, prispôsobivé a kreatívne. No a keď sa teda ponorili a pod tú hladinu a teraz postupne analýzujú jednotlivé videá, tak si všimli, že okrem teda lovenia a skrývania sa nejakých vzájomných interakcií robia jednu zvláštnu vec a to je, že keď narazia na odpadky alebo bahano, alebo schránky mušly vo svojom okolí, tak najmä samice hádžu tieto kúsky jedna po druhej.
2: Mm-hmm. No poďme to aj rozobrať, ale viete vy dvaja, že prečo teda začali chobotnice vedľa seba žiť? Ja viem, potrebovali pomocnú ruku, teda pomocné chápadlo, nemali dosť. Dobre, ale poďme sa teda rozprávať o tom, čo si načal, Tomáš.
1: Tá otázka vlastne zostáva stále, že, že čo, čo to znamená, že prečo to robia. Hm. Jedna vec je nájsť nejaké anomálne správanie, no a potom výskumníci ako keby hľadajú, že uh, no čo za to im sa ukrýva. A to je celkom problém, lebo my úplne nerozumieme, pretože uh, jednak tie kobotnice nie sú úplne v prírodzenom prostredí, keď ich zase skúmame v akváriach, tak znovu hm. nie sú v prírodzenom prostredí. Asi ste videli, že sa často pokúšajú teda uniknúť z tých všelijakých akvárií. Hm. No a my sa ich asi nemôžeme úplne prísť opýtať, že no tak ale prečo? A hádžete jedna po druhé veci. Ale existujú dve hypotézy. No prvá je, že jednak je to reakcie na to, keď sa jedna z tých obotníc snaží ako keby príliš priblížiť, alebo teda obsadiť to drobné teritorium tej druhej obotnice. No a to druhá hypotéza, alebo interpretácia toho, čo tie videá ukazujú, je podľa mňa ešte oveľa zaujímavejšia a to je, že robia to len tak, lebo môžu. Že je to istá forma zábavy, pretože to nie je len také jednoduché, že zoberem si kamienok, alebo teda ústricu alebo kúsok a hodím to. Oni dokonca... A popri tom hodení ešte akoby vystreknú prúd vody, aby to ešte urýchlili a aby to ešte ďalej doletelo a nevždy je to smerované na inú chobotnicu, niekedy to je hodené len tak do priestoru. Čiže tí výskumníci sa domnievajú, že no tak pokojne to môže byť iba zábavka, čím sa rozptilujú keď už teda môžu.
0: Aha, že je to taká hra A tomáš nemohlo by to byť, že si tam robia nejaký systém, nechcem povedať, že upratujú, ale že ten odpad tých smetí v podstate, že c'est a sa snažia tomu dať nejaký systém? No jasne, ty už v tom opäť hľadáš upratovanie.
1: Ale dokonca aj niektorí výskumníci si hovorili, yeah. že, že tak tretia hypotéza môže byť, že tak upratujú si svoje bezprostredné okolie. Ono by to dávalo zmysel, keď mm. ťa odhadzujú z výšky potravy alebo práve tie schránky, tých, mm. tie ulity. No len oni to niekedy robia len tak, že s bahnom. Ako keby naberú kúsok bahna a ten hodia a vlastne urýchlia to bahno tým prúdom vody, ktorý vystreknú z tých svojich otvorov, ktoré na to majú určené. No a za tým nie je nič, ani upratovanie, jednoducho. Možno športujú. Možno športujú. My dokonca vlastne tá pointa toho je, že tí výskumníci dodnes vlastne nevedia úplne, prečo to robia. V niektorých prípadoch odhadujú, že je to obranné správanie, keď vidia, že jedna chobotnica sa začne približovať k tej druhej, tak tá druhá po tej prvej hodí niečo, ale niekedy to robia len tak. No, tak možno naozaj športujú, zabávajú sa, lebo stále im nerozumieme.
2: Mm, a bude sa to nejako ďalej ešte skúmať, pozorovať, alebo už to uzavreli?
1: Neuzavreli, pretože stále nemáme tú odpoveď, že prečo to teda robia. Takže tá štúdia vyšla teraz, tento týždeň, ale podľa všetkého sa bude vo výskume pokračovať a snaži, budú sa snažiť ako keby výskumníci a tí horským biologovia nájsť nejaké vzorce v tom správaní a teda uvidieť, že čo sa robí, keď sa to do, robí, kto to robí, aké druhých obotní, za v akých situáciách a možno potom prídu s nejakým vysvetlením.
0: No, tak kreatívne a hravé sú tie tvory, chobotnice, budeme sa rozprávať ale o ľuďoch, objavili možno prvú napísanú vetu, to bude naša téma v následujúcom vstupe THFM, tak ostaňte s nami.
2: Tech FM. A v tejto chvíli vám ponúkame aj pokračovanie dnešnej rubriky Tech FM. Spou s nami je tu stále Tomáš Prokopčák zo SME. Už sme sa rozprávali o chobotniciach, ktoré po sebe hádžu veci a začínajú bližšie pri sebe žiť nám priek tomu, že chobotnica by mala byť samotár. E, teraz sa ale budeme rozprávať o tom, že možno asi teda objavili, objavila sa e, prvá napísaná veta. Tomáš, tak čo to vedci alebo výskumníci objavili a kde konkrétne?
1: Konkrétne to objavili na území klasického Kanánu. Čiže to je dnešný Izrael a Palestína. Kanán je to biblické územie, ktoré poznáme zo starého zákona a v Izraeli a ono sa to volá, že te Lachish to miesto, objavili hrebeň. To nie je až také zaujímavé, keď si človek predstaví, že tak objavili kúsok slonoviny, dosť použitý starý, takto odhadom asi 4000 rokov uhum ktorí najvyššie boli polámané všetky tie zúbky. zúbky toho hrebenia. A to vôbec nie je zaujímavé. Zaujímavé sa to ukázalo až teraz, keď ja, vlastne pomocou fotografií a počítačov, keď skenovali ten samotný hrebeň. tak si všimli, že to nie sú všetko len také akože praskance, na tom hrebení je nápis. A ukázalo sa, že je to kompletná veta a zároveň je to kompletná veta v hláskovom písme, alebo v takzvanom alfabetickom písme, tak ako písmod dnes poznáme my, že máme jednotlivé písmenka a z nich máme poskladané vety. No a ukázalo sa, že to je vôbec prvá známa napísaná veta v takomto systéme písma vôbec. No a potom sa ukázalo aj zaujímavé, čo vlastne tá veta hovorí.
0: Tak sa poďme najprv pozrieť na tú vetu, že čo tam vlastne bolo napísané.
1: V princípe to bolo zaklínadlo proti všiam. Tá veta hovorí, keď to parafrázujeme do Slovenčiny, že nech užívateľovi dobre slúži a pomáha mu zbaviť sa vší. A jednak vieme, že kedy si tých vší bolo veľa, pretože hygienické štandardy pre celom pred 4 tisíc rokmi niekde v staroveku, relatívne ránom neboli úplne najlepšie. Zároveň vďaka tomu vieme, že problém so všemi mali aj bohatí ľudia, že slovnový nový hreben si nemohol dovoliť len hoci kto. Určite to bol nejaký člen miestnej aristokracie alebo šlachty alebo niekto bohatý. No a zároveň je to... A prvý jasný dôkaz, a v tomto okamihu aj materiálny dôkaz, aké staré môže byť hláskové písmo. Uh-huh. My dnes vieme, že proste písmo sa objavilo niekedy možno pred 8-9 tisíc rokmi, ale to sa bavíme o obrázkovom písme, hieroglifoch, potom z Egypta poznáme starovekého hieroglyfické písmo, ktoré je staré 5 tisíc, možno 5500 rokov. No a, a, a hláskové písmo, tak ako ho dnes poznáme, je relatívne moderný a veľmi sofistikovaný výnalez, keď sa dostane než od všelijakých tých obrázkov a klínového písma až k písma, tak ako ho dnes my používame po písmenkách. No a nikdy sme nevedeli úplne presne, kedy sa to dalo. Boli nejaké odhady, presne plus minus 4 rokov dozadu, no ale teraz máme prvý materiálny artefakt s dôkazom, že ľudia používali, nechcem to úplne nazvať, že zaklínadla, ale teda magické formulky a relatívne komplexne a sofistikovane to písmo používali.
2: Mm-hmm. No, skôr taký návod na použitie, mi to prípada.
1: Je to taký návod na použitie, ale v časoch, keď vlastne všetko Jasne. malo nejaký religiózny, rituálny rozmer. Uh-huh. Ty teda nechcem naši predko podceňovať, ale ono to malo ako keby podporovať účinnosť toho predmetu, pretože zvláštnosť je aj to, že je tam vlastne účel toho predmetu v tej vete. Pretože na podobných starých artefaktoch, ak už boli nejaké písmena, tak väčšinou hovorili, toto patrí Jožkovi Mrkvičkovi, alebo je to majetkom kráľa, alebo miestného vladara, alebo teda bola tam pečať, ktorá ukazovala, že kam to patrí, alebo že že nabudú ho dozornie, čo toto dokázal zabiť veľa nepriateľov, vy ste šťastní, že ste jeho poddani, ale nebolo to tam, že tu máte hrebeň, používajte ho. Uh-huh. A, a to je samé o sebe veľký veľmi veľká zvláštnosť.
0: Uh-huh. Tomáš, ty si spomenul tú slonovinovú kosť, takže tam na uh, tom na, tam, tomho materiáli sa nachádzala tá veta, hej, o ktorej hovoríme.
1: Áno, ono to bol vlastne hrebeň, ktorý mal dve strany. Na jednej strane uh, a ten hreb dokonca proti všiam dodnes vyzerá veľmi podobne. Teda ja som našťastie nemusel nikdy hľadať hrebeň proti šiam ale ten hrebeň, a ten staroveký, vyzeral tak, že na jednej strane boli ako keby hrubé tie zuby, ktoré pomáhali rozčesávať vlasy a keď sú vo vlasoch všelijaké zhlúky a, a zamotance. A na druhej strane bol ten hrebeň jemnejší, ktorý slúžil na samotné vyčesávanie vší a tých malých ako keby vajíčok tých vší. A tí výskumníci hovoria, že v princípe, no nie úplne jednak jednej, ale v princípe, keď už máš vší a teda nechce sa ostrihať úplne dohola, Vyzerajú tak, že, že sa vyčesáva takýmto typom hrebení, vlastne tie všetko z vlasov.
2: Uh-huh. No tak poďme to celé uzavrieť, že prečo je to zaujímavé, um, že sa našla takáto prvá veta v ABCD, asi najstaršia zatiaľ.
1: Zaujímavé je už samotný ten hrebeň, pretože je zo slonoviny a ten hrebeň sa našiel na území, kde slony nežili. Čiže niekto bohatý si musel doniesť nejakú slonovinu, vyrobiť z neho predmet užitkovej hodnoty a potom doniesť ho vygravírovať, keď to tak povieme, tú vetu. Takže ten niekto bol veľmi bohatý. No a druhá vec je, že vlastne sa to mení tá naša predstava o tom, čo bolo pre tých dávnych našich predkoch na území vlastne Palestíny a dnešného Izraela. Dôležité, lebo výskumníci si dlho mysleli, že vlastne ľudia, nepod... ľudia buď podpisovali predmety, komu patria, alebo tam boli nejaké určenia alebo dedikácie kráľovi. Ale že na predmety si nehovorili. Toto je predmet, ktorý slúži na toto. A nech Boh dá veľa šťastia a tomuto predmetu, aby fungoval a veľmi dobre. Čo je ako keby zmena v myslení, lebo začne sa orientovať nie len ako keby na tých dôležitých ľudí, ale aj na predmety dennej spotreby. No a druhá vec je, že my vieme, vďaka tomu, a to je tak podstatnejšia, datovať ten vznik, alebo používanie písma a jeho používanie na sofistikované veci v bežnom živote. Čiže to je veľmi dôležité, že písmo zjavne nebolo len niečo, čo môže používať veľmi úzka vrstva ľudí na rituálne účely, ale že si niekto napísal na hrebeň, že nech hrebeň slúži. A to je tiež radikálna zmena myslenia, alebo teda aspoň nášho vnímania o tom, ako používali písmo v jeho úplných počiatkoch naši dávni predkovia.
0: Tak aj túto informáciu sme sa dnes dozvedeli od Tomáša Prokopčaka z Osme v rámci dnešného Tech FM. Ďakujeme ti Tomáš za to, že si nám porozprával aj o možno prvej napísanej vete aj o chobotniciach, ktorých, o ktorých sme sa už rozprávali v predchádzajúcom stupe Aj o týždeň vám možno priniesieme Tech FM. Ešte uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ale štvrtky po 15. patria tejto našej rubrike. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.